0: Det är torsdagen den 8 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt. Förra året var det ju som bekant val i Sverige. En del av lyssnarna kanske kan dra sig det till minnes. Det blev ett jämnt val. Som slutade med en knapp seger för det borgerliga blocket med stöd av Sverigedemokraterna. Det som idag kallas Tidpartierna. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet gick framåt. Övriga partier bakåt. Och den gamla borgerligheten som den såg ut under alliansåren nådde sitt sämsta resultat på många år. Varför gick då valet som det gick? Vad rörde sig i väljarnas huvud när de väl la sina röstsedlar? Och hur ska man tolka resultatet? Det ska vi prata om idag utifrån gedigen kunskapsgrund. Jag har nämligen med mig Henrik Ekingen Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet med särskild inriktning mot valforskning. Varmt välkommen hit Henrik. Ja, tack så mycket. Och du leder också det svenska valforskningsprogrammet. Eh, ja, du kan, kan börja, kort börja berätta om eh, valu och valforskningsprogrammet. Vad är det för, för olika saker
1: Ja, Om vi börjar med valforskningsprogrammet så är ju det ett forskningsprogram som rullar på ända sedan början av 1950-talet. Eh, ända sedan den tiden och Göteborg varit en högskola. Mm. Eh, och det är ju där vi har våra långa, långa serier av undersökningar. Eh, sen Valu eller Valu Det är ett samarbete som drogs igång 1991. Eh, ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet och Sveriges Television. Eh, och det är. Några veckor sedan presenterade vi en bok där vi analyserar alla Sveriges Televisions samlat ända från 1991 till 2022. Det har ju blivit 17 stycken. Mm. Så, och naturligtvis ingår ju analyser av 2022 års val. Just det. Så...
0: Hur länge har du själv jobbat med det här?
1: Ja, jag firar väl 30 års jubileum egentligen som valforskare. Mm. Det var 30 år sedan jag kom in på forskarutbildningen i statsvetenskap vid
0: Göteborgs universitet. Och just den här val, kan du bara börja. hur många är det som eh, svarar på den och hur svarar man på den? Hur går det till? Ja, det som skiljer vallokalsundersökningen
1: från nästan alla undersökningar eh, är ju att den görs på plats ute vid eh, 160 vallokaler. Både veckan före valet men också under valsöndagen eh, på plats. Så att, eh, det är 160 distrikt som mäts och eh, väljarna som går förbi. Och vill vara med i valvokalsundersökningen och fylla i en liten, en liten enkät som bara är en A4, två
0: mm.
1: sidor A4 med frågor. Mm. Och det är en liten är en valundersökning i miniatyr kan man säga. Den tar några minuter att fylla i. Och det är den som används då. Mm. Eh, och vi kan då analysera den direkt och omedelbart. Eh, det som eh, de flesta associerar valu med det är ju att vi eh, använder den för att göra en prognos klockan åtta. Mm.
0: När valråkolen har stängt. Just. Själv har jag aldrig blivit tillfrågad. Men hoppet lever varje gång jag går och röstar. Då ska jag bli väldigt frank. Eh, varför gick valet som det gick? Varför vann högen? Finns det något svar på
1: det? <laughs> ja, det finns inte ett svar på det. Och det beror ju på att det var så jämnt. Mm. Eh, det finns väldigt många olika berättelser. Som man kan använda för att förklara. Men eh, en, en huvudförklaring. Oj, man kan börja med att att det, det högern borde inte ha vunnit. Eh, om man tittar på statsvetenskapliga teorier om, om väljarbeteende så borde ju inte högerpartierna ha, ha fått de där 45 000 extra rösterna som krävdes för att ta initiativet. Och vad grundar jag det på? Jag grundar ju det på hur opinionsläget såg ut före valet. Populariteten hos de två eh, kandidaterna, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Väljarnas syn på hur den sittande regeringen hade presterat både när det gällde Ukraina-kriget, covid och även när det gällde den svenska ekonomin. Alla sådana faktorer pekade emot att det skulle vara fortsatt S-ledd regering efter valet. Men vad hände då? Ja, jag tror en mitt bästa svar om jag måste ge ett är väl att eh, högerpartierna lyckades omdefiniera klimat- och miljöfrågan så att den handlade mer om energi och kärnkraft. Mm. Eh, och det gjorde att miljö- och klimatfrågorna inte var särskilt högt på dagordningen bland väljarna utan det var energipriser, drivmedelspriser och kärnkraft, eh, obegripligt mot kärnkraft som, eh, som, eh, som dom dominerade. Och det var de berättelser som fick fäste framförallt
0: under sista veckan
1: Varför var det obegripligt att
0: kärnkraft eller... Ja, jag säger
1: obegripligt eftersom eh, eh, det finns ju en lång forskningstradition vid Göteborgs universitet som nästan höll på att dö, dö ut eh, som handlar om att mäta kärnkraftsattitud och kärnkraftsopinion.
0: Mm.
1: Eh, och det var ju först en iskallt för bara några år sedan.
0: Ja. Men att eh, du ser att högen lyckades få valet att handla om det. Putin var ju lite inblandad också i att valet kom att handla om energipriser tänker jag. Alltså att omvärldsläget förändrades?
1: Ja, och där vann väl högerpartierna egentligen i opiumsbildningen. Medan Magdalena Andersson hävdade att det här var Putin-priser och eh, skylde priserna på eh, invasionen av Ukraina, så var det snarare berättelsen om att de rödgröna har lagt ner kärnkraften. Och hade de inte gjort det så hade elpriserna varit betydligt lägre än vad de var. Mm. Och det, uppenbarligen så var det en. En berättelse som många väljare kunde återberätta för varandra under valrörelsen. Och det är väl en delförklaring då. Man hade agendan
0: med sig in i valrörelsen. Mm. Ibland brukar man kalla val för någonting. Skulle man kunna kalla det här för energivalet eller kärnkraftvalet eller något, något sånt där rent av? Ja, i vår rapport som kom förra hösten från valforskningsprogrammet så
1: har vi, döpte vi valet till energivalet 2022. Vi har ju döpt alla val sedan 1866. Mm. så det är, vårt, det är vår hittills bästa jag, jag har ingen anledning att sitta här och ändra mig när det gäller den punkten mm. utan energi- och kärnkraftsfrågorna var eh, väldigt högt på dagordningen och spelade väldigt stor roll för för eh,
0: blockbytare precis, framförallt under sista veckan mm. Vi ska återkomma till de här blockbytarna jag ska bara fråga, plånboksfrågor anses ju traditionellt vara jätteviktig i svenska val, att det är det som väljarna tänker på den ena plånboken hur viktigt var det den här gången och vem, vem vann på det?
1: Ja, en, alla, alla, det finns ju en, en rätt tung berättelse som att det handlar om plånboksröstning i det här valet. Men vi kan ju inte se, åtminstone inte en i de analyser vi har gjort, att eh, 2022 års val skulle sticka ut på något sätt när det gäller plånboksröstning. Utan det, mönstren ser ungefär ut likadant. Och om något så har vi ju en fallande trend när det gäller plånbokens betydelse för väljarbeteendet, om man frågar väljarna själva i alla fall.
0: Mm.
1: Uh, oftast brukar det vara landets ekonomi, brukar vara mycket, mycket viktigare. Så bedömningar som väljarna gör av hur aktiebolaget Sverige går. Uh, den Landets ekonomi brukar vara mycket viktigare än att titta ner i plånboken. Men det är, the jury is out när det gäller den frågan. Mm. Att vi, vi, vi har ju även andra undersökningar som vi kommer att analysera som kan sprida ytterligare just på frågan om plånboksröstning. Men jag tror det här med elpriser, drivmedelspriser, eh, det, det var en klangbotten, det jag är övertygad om. Inte säkert att vi kommer kunna se det strukturellt i våra undersökningar, utan där är det mer den ideologiska
0: komponenten som handlar om energi och kärnkraft snarare som, som utslagsgivare. Det var ju ett jämnt val som jag sa. Om man tittar på de nya blocken då, så var det faktiskt bara två mandat som bytte Block mellan 2018 och 2022. Eh, vilka väljare var det som valde eh, tidupartierna som hade valt de rödgröna- plus inklusive centern förra gången? Hur, vad vet vi om dem? som Bytarna så att säga?
1: Ja, som du säger så var ju blocken i princip jämna. Det var det två oavgjorda val om man tittar på de här nya blocken i svensk politik. Mm. Både 18 och 22. Nästan ingen skillnad alls. I ett parallellt universum så har vi nog andra valutfall- mm. Men det som hände var ju att eh, andel väljare som bytte från vänsterblocket till högerblocket det var 8,4 procent. Samtidigt som väljare som tog andra vägen bytte från högerblocket till vänsterblocket 6,7 procent. Det var ju rörelser eh, över blockgränsen från båda håll. Men den här lilla, lilla skillnaden vände ju avgörande till, till högerns fördel. Och det är ju eh, grovt sett kan man säga att det är, de yngre väljargrupperna det finns det en större övervikt av blockbytare som gick till höger. Medan det är bland äldre, 60 plus, övervikt av blockbytare som gick till vänster. Så det ser, och det är kanske någonting som man måste vara väldigt noggrann med att hålla om. Generella allmänna trender säger väldigt lite om vad som händer i svensk väljarbeteende. För Ideologiska vindar och eh, vänster- och högervindar- blåser väldigt olika i olika grupper just nu. Så att det, väljarna är verkligen på vandring- och vi ser verkligen en stor strukturell förändring- i svensk för väljarmikten.
0: Jaha, det låter ju väldigt intressant. Vad, vad är det för strukturell förändring? Går det att utveckla mer? Och man har ju pratat efter valet att det var- att eh, unga
1: väljare har gått och blivit konservativa- och det var de unga eh, förställningsväljarna som avgjorde. De har blivit höger- mm. Men om man tittar lite närmare på det här och delar upp det även på kön så ser man en väldigt tydlig och stark könspolarisering. Mm. Det vill säga att vi ser en tydlig högervind bland yngre män framförallt. Men vi ser också väldigt tydliga vänstervindar, särskilt om vi går några val tillbaka. Bland, bland yngre och medelålders kvinnor till exempel. Det är mycket tydlig vänstervind.
0: Mm.
1: Så vi har högervind bland män och vänstervind eller... Eh, eller stabilitet ideologiskt bland kvinnor. Och kvinnor. Och sammantaget gör vi rätt att vi, har, vi slår ju nya rekord när det gäller att kvinnor och män har aldrig
0: i Sverige röstat
1: så olika mm. som man gjorde 2022.
0: Och där har vi sett då i många andra mätningar vi har pratat om det många gånger i podden. Jag vet inte, hur Vad säger juryn här? Är den, är den fortfarande ute och överlägger eller finns det några tydliga svar? Vi har där? varför det skiljer så mycket mellan kvinnor och män mer än det gjort historiskt.
1: Ja men könspolariseringen beror ju nästan helt på att män och kvinnor har eh, i allt större utsträckning olika åsikter i politiska sakfrågor mm. eh, och gör i allt högre utsträckning olika prioriteringar när man ställer frågor om vad som är viktigt och eh, det är väl signifikativt då för den vinnande koalitionen här på högersidan att eh, de frågor som eh, som Gjorde så att vägaren ran över och det hamnade på högsidan i valet 2022. Det var ju frågor om lagordning, energi och kärnkraft, eh, migration, invandring, den typen av saker. Och det är också frågor som är mycket högre prioriterade bland män än bland kvinnor.
0: Mm.
1: Medan eh, saker som sjukvård, skola, eh, klimat, miljö, den typen av saker. Mycket högre prioriterat bland kvinnor. Så att det var också en väldigt stor större skillnad än vad jag har sett i mitt 30-åriga forskarliv eh, när det gäller den typen av saker.
0: Just det. Eh, inom MUF, och nu menar Moderaterna brukar lite internt säga att det handlar om tjejer mot killarna. Eh, och det verkar ju göra all svensk politik. Och den här gången var det killarna. Ja,
1: det var de partier som, eh, som eh, uppfattades som bäst på de frågor där män prioriterar, som, män prioriterar högt. Som gick vinnande ur den här striden. Men det var ju väldigt nära. Så att, eh, om man nu tror på parallella universum. Så, I många av de här parallella universerna. Så,
0: så var det Magdalena Andersson som vann. Mm. Eh, nu har vi ju fått. Det har vi konstaterat. Partierna har bytt lite plats. och Vi har fått nya block. Eh, är väljarna bekvämer med här nya blocken? Att eh, partierna med varandra. Går det att säga någonting om det?
1: Det är inget som vi kan se i de här analyserna ändå. Det är, du får väl framtiden utvisa hur väljarna eh, utvärderar Tidö-samarbetet. Här är ju Tidö-avtalet i sig eh, ett viktigt dokument som vi statsvetare kan, kan så så här, jämföra verkligheten mot. Och, eh, det finns, tror jag, bland väljarna som röstade på eh, Tidö-partierna. Eh, man har investerat ganska mycket i förtroende och förväntningar- i att regeringen ska föra en eh, och Och eh, ja, det är ju väldigt tidigt än på mandatperioden. Så mm. Den utvärderingen
0: kommer naturligtvis naturligtvis eh, bli central när det rör oss fram mot nästa val 2026. Men tänk på sådana saker exempelvis. Är det så att har moderata väljare exempelvis blivit mer eh, sympatiskt inställda till Sverigedemokraterna när parti och vice versa när partierna samarbetar? Kan man se några, några sådana här effekter?
1: Absolut det är det så. Eh, hängare brukar följa efter även om partiidentifikationen är så stark bland svenska väljer. Om politiska ledare pekar och går i en viss riktning bestämmer sig för att samarbeta med andra partier så, så brukar också eh, antipartier mjukas upp. Det mm. finns fortfarande väldigt starka antipartier eh, mot Sverigedemokraterna bland moderata anhängare till exempel men de tinas upp. Så Det är inte riktigt lika frostigt som tidigare. Så eh, vad politiska aktörer gör på elitnivå eh, i partierna och vad partiledarna säger och vilka ja, vad man signalerar i form av samarbete
0: och närmanden till andra partier. Det spelar absolut roll. Mm. Eh, några frågor om sakfrågagendan. Ja, det är väl delvis uppenbart vad som förändras mellan 2022 och 2018 men vad finns som att säga om det? det finns det några findings där du tycker är särskilt viktiga att lyfta fram?
1: Ja, den stora skillnaden mellan 2018 och 2022 är ju frågan om lagordning mm. som ju är mycket högre på lag och det följer ju på det är ju både opinionsbildningen i den här riktningen men också en verklighet som har drabbat oss med mer av gängkriminalitet och skjutningar som som väljare blir väldigt bekymrade och oroade för. Så att, det är väl en stor skillnad. Men mm. sen har du ju då samtidigt eh, migrationsfrågan inte lika eh, Viktig den här gången. Men energi och kärnkraft, då, rekordviktig. Det var ju den som ökade mest. Eh, och eh, sammantaget när man ser på agendan så eh, det är det ju lagordning och, och energi och kärnkraft som aldrig har legat så högt på dagordningen
0: i ett svenskt riksdagsval. Mm. Pandemin, då tror ändå var det minst sagt dominerande händelse under mandatperioden. Kan man se den? Kan man spåra den i hur väljarna tänkte inför valet? Ja, vi har
1: ju ställt en fråga om det i och det är, Vi frågar ju då om eh, bakåtblickande då, hur väljarna bedömer regeringens prestationer när det mm. gäller ekonomin. Och Den här gången fick vi också fråga om coronapandemin och även Ukraina-kriget. Eh, och på alla dessa punkter så, så är ju väljarna väldigt, väldigt nöjda. Mm. Eh, Utvärdering bakåt brukar ju i traditionell väljarbeteendeforskning brukar ju vara en väldigt viktig, framförallt när det gäller ekonomin och ekonomiska mm. bedöningar, brukar ju vara väldigt, väldigt viktig för att förklara varför regeringar sitter kvar eller varför regeringar eh, inte sitter kvar. Mm. Så att, om man bara ska titta på de faktorerna så är det ju naturligtvis märkligt att det blev mm. för Det strider mot de
0: teorier som utvecklats under lång tid. Ja, jag jobbar på en tidning som tillhörde den dåvarande oppositionen. Till och med jag är nöjd med regeringens covid-strategi. Inte alla på redaktionen kanske, men det är, det är ändå en sak jag har räknat på. Att Magdalena Andersson och Stefan Löfven var då, hade så mycket opinion bakom sig- då, men det har liksom inte betalat sig i form av... Men det är kanske är så att pandemin är över, man vet inte vad som väntar. Väljarna tackar kanske inte- mm. Nej men allting
1: förändrades ju i ett slag egentligen den 24 februari. För att dagen efter skulle ju Corona-kommissionen presentera mm. sin slutrapport som ju också innehöll en hel del kritik. Men mm. den kom ju helt bort mm. när Ryssland invaderade Ukraina. Det betydde att det blev ingenting om coronapandemin och utvärderingen av den i valrörelsen. Det kanske det
0: kunde ha blivit mer av. Om inte Ukraina-kriget kommit. När det gäller sakfrågor, alltså man brukar tala om ägarskap då att eh, vissa partier är då starka Så alltså vissa sakfrågor. Eh, Så vi några signifikanta skillnader mellan 18 och 22 där i det ägarskapet? Byttes det på några håll?
1: Sakfrågor, ägarskap, det vill säga vilka partier som väljarna bedömer har bäst politik på olika områden. Eh, det är ju saker som är väldigt, väldigt stabilt över tid. Att de fighter som man kan kika på, det är ju vem av Socialdemokraterna och Moderaterna som vinner ekonomin. Mm. Den här gången var det inget byte där. Socialdemokraterna vann den. Var det, Moderaterna eller Sverige, var det Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna som vann kampen när det gäller integration, migration? Ja, den här gången var det Sverigedemokraterna. Det brukar vara den här typen av matcher. Vem vinner skolan? Är det Liberalerna eller är det Socialdemokraterna? Där har vi sett några biten eh, i närtid. Eh, vi vann väl Socialdemokraterna den här gången också där. Men annars så kan det vara väldigt stabilt. Och det är en väldigt, eh, partierna får inte slarva med om man nu äger en sakfråga. Som till exempel eh, Miljöpartiet gör med Meren.
0: Mm. Så får man absolut inte slarva bort den. För att det är guld när man möter väljarna i valrörelser. När du tittar på resultatet all den data ni har, är det någonting som du tycker framstår som en gåta? Eller är allting ungefär rimligt och förklarbart utifrån de gängse teorier och kunskapsmassor som fanns innan?
1: Ja, både ja och nej. I, någon slags... I en mening så är det väldigt lätt att förklara varför högen vann. Och det har ju med valrörelseagendan att göra. Moderna valrörelser avgörs mycket av... Eh, vilka sakfrågor som hamnar högt på agendan är mycket en agendakamp. Att de frågor där man själv, där väljarna har förtroende för ens politik och tycker den är bäst. Det är de frågorna som måste upp mm. så högt som möjligt på valrörelseagendan. Och det lyckades höger med. Eh, och lyckades eh, också ta tillvara på de eh, möjligheter som fanns. Så att, eh, I den dragkampen så, så är det ju lätt... Eh, för det här med att, att bedriva opinionsbildning under valrörelser och försöka ändra människors uppfattningar och sätt att tänka. Det är ju ganska lönlöst utan det handlar mycket om eh, att försöka påverka vilka frågor som eh, väljarna har högt upp bakom pannbenet just när de slutligen bestämmer sig. Mm. Och hade man då kört valrörelser i pris, eh, om du tänker att man har vridit upp lite grann, om det hade handlat lite mer om miljö, klimat välfärd, sjukvård, så hade de där 45 000 rösterna som skilde till slut. De hade ju snabbt försvunnit bort och det hade kanske tippat över på vänsterkanten istället. Eh,
0: kanske en spekulativ fråga men jag vill ändå höra vad du tänker. Eh, pandemin satte fokus på det offentliga åtagandet, det gemensamma starka samhället alltså starka traditionella de socialdemokratiska värden inbillade med att vi har en sjukvård som finns till för alla som fungerar och så vidare. Skulle man kunna tänka sig att socialdemokraterna hade kunnat utnyttja det bättre eller om pandemin hade inträffat närmare valet hade det kunnat förändra? Vad tänker du om det? Min idé är liksom att pandemin hamnar lite bortglömd mm. emellan. Ja, det finns många frågor
1: att ställa om den socialdemokratiska kampanjen. Jag tror att
0: eh,
1: en, en berättelse som vi får nagelfara lite mer, det är väl att eh, socialdemokraterna har ändå för den ganska passiv valrörelse, där man inte gick eh, på offensiven egentligen. Man trodde helt enkelt att Magdalena Anderssons eh, popularitetsförsprång, förtroendeförsprång eh, och väljarnas bedömningar av regeringspolitik att det skulle räcka hela vägen. Mm. Och det hade det kanske gjort om valet vart några dagar tidigare. Eh, men det finns en passivitet där. Eh, det är nog mycket socialdemokratisk politik som faktiskt aldrig rullades ut för att man valde att ligga lågt. Och sen kom ju det här elstöd. Det stora elstödförslaget för, för socialdemokraterna. Det, det är överraskande nog när jag tittar tillbaka på valrörelsen. Det kom väldigt tidigt. Det kom redan den 17 augusti. med 30 miljarder till företagen, 30 miljarder till hushållen elstöd. Det var väldigt illa tajmat nu när man tittar tillbaka på, på valrörelsen. Vad hade hänt om det Utspelet istället kommit sista veckan. När det är så här jämnt så kan ju precis vad som helst egentligen
0: mm. tippa. Jag tror och Socialdemokraterna också räknade ganska mycket på att SD skulle vara den sjunkande stenen på andra sidan. Att man fick den här situationen där man då var icke-SD och säga alltid var SD. Men uppenbarligen så räckte inte det heller. Jag tror att de tänkte så, men jag är inte säker. Ja, och det syns
1: ganska tydligt i valvokalsundersökningen också. Just de frågor där det faktiskt fanns en stor åsikts, en relativt stor åsiktsgemenskap mellan tidigare partierna. Lagordning, kärnkraft, energi eh, och migration. Just på de områdena så ser vi en, en, en betydligt mer tajt eh, väljargrupp som stödjer de partierna. Medan de spretar mer på vänstersidan. Och eh, det är möjligt att det också har en, en, en bäring här på förklaring varför det gick som det gick. Att på min sida av politiken som Kristersson hela tiden sa uppfattades till slut under sista veckan som mer sammanhållen, mer tight
0: åsiktsmässigt än vad den rödgröna sidan gjorde. Vilken roll spelade partiledarna den här gången? Brukar de spela roll förresten.
1: Nej, de brukar inte spela så stor roll. Det, det kryper långsamt, långsamt upp när vi tittar på, går tillbaka till 1979 när vi har de första mätningarna egentligen av partiledarpopularitet. Så mm. kan vi se. Det betyder lite, 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 lite mer hela tiden. Ehm. Tittar vi på valkasundersökningen så är det ju, all, det är liksom rekord när det gäller andelen väljare som tycker att partiledaren hade stor betydelse för röstning och det är ju framförallt Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson som driver det sambandet. Mm. men totalt sett så är det ju när partier byter ledare det är då de verkliga partiledareffekterna äger rum nära in på ett val är det rätt svårt att hitta partiledare som är ordentliga dragplåster eller sänkan för sina partier generellt sett några kan vi hitta. Och Jimmy Åkesson förklarar ju väldigt mycket av Sverigedemokraternas popularitet. Han är ju i särklass. Och nu slog han till och med Fredrik Reinfeldts rekord från 2010. Jimmy Åkesson är nu den partiledare i Sverige, i alla fall under den här perioden som vi har undersökt. De har haft
0: störst andel väljare som, som nämnt partiledaren som viktig förklaring. Lite underrapporterat skulle jag säga. Att Jimmy också har en... Eller tycker kan jag tycka, för mitt skål sånt. Du kanske hör det ofta, men... Ja, alltså...
1: Eftersom det är oftast... När man presenterar den här typen av böcker så är det ju oftast kapitlet om partiledarnas betydelse som, som människor vill höra mer om. Så att, Ja, nej, men vi, vi, vi rapporterar. Allting är ute.
0: Allting går att ladda ja, ner. Jag menar inte och er, jag menar vi i media, att vi inte har författat...
1: Ja, varför... Varför vissa saker kom sig ihåg och annat glöts bort det, det
0: frågar jag mig själv. En sak som jag tycker är jätteintressant det var siffror som SCB publicerade bara några veckor sedan som visar att valdeltagandet gick ner lite men det gick ner olika mycket olika grupper och utlandsfödda gick ner mest. Och vi vet ju då att utlandsfödda traditionellt har röstat Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har varit starka där exempelvis, medan andra partier inte har varit lika starka. Så jag tänker på när valet var så här jämnt så kan det mycket väl det har avgjort valet. Eh, nu tittar du ja, valet besvaras ju förstås av folk som väl går och röstar. Mm. Men, men, men vad tänker du om det eh, valdeltagandet just, ja, just utplatsfödda? Vad, vad finns det att säga om det? Ja, valdeltagandet
1: är ju egentligen ett mått på social integration. Liksom. Ju, ju, ju mer socialt integrerad du blir, eh, lär dig språk... Eh, Går in på arbetsmarknaden, utbildar dig. Varje steg du tar in i samhället gör att du också ökar din benägenhet att rösta i val. Mm. Så att det är ju ingen, är ingen nyhet att svagt socialt integrerade grupper röstar i lägre utsträckning. Mm. Sen är det ju en, en stor del av förklaringen till varför valdeltagandet sjunker mest i de här grupperna är ju att det kommer till nya grupper som tidigare inte har röstat haft rösträtt. så Det är många utrikesfödda som hade röstat för första gången i samband med 2022 års val. Så det är också en faktor att ta hänsyn till. Det kommer bli tyvärr ganska svårt att undersöka det du, det du var inne på där. Nämligen om en ökad mobilisering i den gruppen hade kunnat vända. Hade kunnat avgöra valet till, på, något, på något annat sätt. Och det beror ju på att uh, den här typen av grupper brukar ju heller inte vara särskilt benägna att vara med i den här typen av frågeundersökningar. Mm. Uh, så att det handlar om att uh, försöka uh, göra uppskattningar med hjälp av uh, offentlig officiell statistik helt enkelt. Över valdeltagandet. Och det kan vi göra bättre i Sverige nu för tiden eftersom vi, vi har så kallat totalräknat valdeltagande sedan några år tillbaka. Vilket innebär... Vilket innebär att eh, röstlängderna är inskannade så att eh, vi kan göra väldigt noggrann analyser av hur, hur valutdagen har det sett ut i
0: olika grupper mm. och på och olika platser. Precis. Och jag, kan att jag har ju haft eh, representanter både för Moderaterna och Socialdemokraternas valanalys och valutvärdering eh, hos mig på den tidigare. Och båda har pratat om det här. De har ju förstås inte den data du sitter på men de gör ju spaningar från sitt håll och pratar just om det här publicerade. De nämner också båda partiet nyans som då eventuellt skulle kunna tänkas i en hypotes vara stark i de grupper som inte röstar eller eventuellt skulle kunna mobiliseras. Så jag tänker att det kan bli viktigt inför framtida val och inte annat. Ja, vår nyans gick
1: väl inte jättebra för nyans som alla trodde var mycket. Mycket prat om nyans innan.
0: Mm.
1: Men vår nyans visar är väl att det finns, en, det finns en möjlighet om man... Om man kampanjar och visar sig i de här områdena så finns det väljargrupper att fånga in. Mm. Eh, så, men där, så de, vad de andra partierna kan lära sig av det är ju att eh, närvaro spelar roll. Och, eh, det är ju klassiskt. Om man, aldrig, om man inte kampanjar eller närvarar på platser kan man ju heller inte räkna med
0: att få några väljare. För min del så var det om, eh, om en god flaska vidare att ni inte skulle få några kommunala ja. baner. Eh, men jag såg jag inte lika säker Faktiskt Du, ni sitter med långa dataserier Var det någon av trenderna Från tidigare val som bröt I min års val Där vi så ser en eventuell vändning Att det kommer gå åt andra hållet Ja, valdeltagandet är väldigt viktigare och har vi redan pratat om
1: att Det här var ju Valdeltagandet har ökat fyra val i rad Och gick nu tillbaka i och för sig från en enormt hög nivå. så att vi, vi befinner oss fortfarande i värstoppen när det gäller eh, Annars är det svårt att se, ja det var ju ett av de jämnaste valen. Det brukar inte vara riktigt så här eh, fruktansvärt jämnt som det var den här gången. Och frågan är om vi får uppleva det någon mer gång i livet. Att, eh, eh, att det blir en sån dramatisk valvaka som det blev.
0: Mm. Det blev det verkligen. Eh, ja, en fråga också. Jag antar att liknande forskningsprogram finns i, i andra länder. Eh, när ni jämför med nordiska kollegor exempelvis finns det några skillnader nu mycket att prata om där Sverige ligger annorlunda eller ligger före eller efter eh, Norge, Danmark, Finland exempelvis.
1: Ja, det finns en hel del. Vi skrev en bok för några år sedan om nordiska och det finns en del intressanta skillnader. Eh, ett sån, en sån som jag kan ta det är ju. Hur dåliga svenska väljare är, jämfört med danska, och norska och finska väljare, att själva vara med och kampanja.
0: Mm.
1: Det vill säga försöka påverka andra, eller ens undra hur andra väljare röstar. För väljarna i Sverige är väldigt passiva när det gäller att själva liksom delta i eh, kampanjer för någon sida eller något politiskt parti. Eh, så vi, vi har, verkar ha eh, generellt sett en helt annan inställning till hur vi själva agerar i valrörelserna. Vi låter varandra vara mycket mer i fred med partivalet
0: än vad till exempel
1: danska, norska, finska väljare
0: gör. Vi mm. ska ta avrunda. Jag tänkte bara fråga. Nu har vi ett Europaparlamentsval nästa år. Kommer vi ut för resultatet där kunna utläsa någonting om, vad, om hur det går i riksdagsvalet? Vad brukar, brukar det finnas något sånt samband?
1: Ja, våra Europaparlamens parlamentsval brukar ju eh, bli ganska nationella tillställningar som inte handlar så där jättemycket om EU. Så att, det finns väl goda chanser att eh, det blir liksom en temperaturmätare på eh, hur väljarna tycker att tidigare partierna har skött sig under eh, det här, de första månaderna. Det kan handla om. Eh, Ofta, den gamla sanningen är ju att de stora partierna gör sämre ifrån sig och väljare är lite mer experimentella och gillar att rösta på små partier. och vi har sett både bjuni feministiskt Initiativ Piratpartiet och så vidare
0: mm.
1: men i takt med att Europaparlamentsvalen har blivit det är ju sjunde gången vi har varit Europaparlamentsval i Sverige dynamiken i dem jag har en känsla att de fungerar mer och mer som ett, så där, ett normalt mellanårsval Eh, mer nationaliserat men det återstår att se det är kul att se att det verkar finnas en eh, början på en valtemperatur redan nu eh, med intresse för vem som ska kandidera vi har sett utspel både från Liberalerna och från Sverigedemokraterna som eh, siktar mot Europaparlamentsvalet
0: eh, och det är tidigare än vad jag eh, har upplevt någon gång innan du En sista fråga. Valforskare ni får inte påfyllning av data så ofta eftersom vi inte har val så ofta. Vad tittar du på för andra siffror och serier som hjälper dig att förstå hur opinionen utvecklas? Eller om du gör det?
1: Ja, nej, men vi, har ju, vi har ju en hel del datainsamlingar under, under, under mellanvalen också. Och det är ju det är därför institutet kom till mm. för att fylla det behovet av mellanårs Mellanvalsmätningar, så att vi har ju de årliga SOM-mätningarna som SOM-institutet som gör, de är ju väldigt viktiga för att kunna följa trender i välja beteende. särskilt när vi ser en sån dramatisk förändring av det politiska landskapet så kan vi ju inte vänta fyra år i taget utan vi måste studera de här sakerna under resans gång, särskilt när vi har det här parlamentariska läget, nya samarbetsmönster växer fram och så vidare.
0: Så det är väldigt viktiga forskningsmaterialet som vi har. Och det kan även lekmän hålla koll på via era styrtserier och seminarier.
1: Ja, nej, vi publicerar ju alla möjliga rapporter. Allt från faktablad till eh, rapporter till bokkapitel till internationella tidskrivsartiklar. Så att, eh, men man kan ju börja med att ladda ner eh, boken Väljarna
0: avgör mm. som kom för några veckor det tycker jag verkligen man ska göra. Stort tack Henrik Ekingren Oskarsson för att du kom till podden idag. Tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var intressant att lyssna på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Jag ska också passa på att beklaga eh, dagens ljud som inte är av bästa kvalitet. Det beror på omständigheter som eh, jag inte riktigt rådde över men jag har Ja, jag ska ju berätta på fredagspodden i morgon alla, alla mina vd-möden och hitta en bra studio idag. Men jag hoppas ni tycker det var intressant i alla fall. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara maila mejla till ledarsida-svd.se. Dagens förbollande hårt prövade producent, det han har varit, heter Jesper Sandslö. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.